0: Hallo liebe Leute, wir sind's wieder, Maren und Sanna vom Vajujuk-Podcast. Hallo. Heute ähm, machen wir die versprochene zweite Folge der äh, Dating-App-Thematik. Ähm,
1: das hat ja das letzte Mal nicht so gut geklappt. Eigentlich wollten wir über Dating-Apps und Dating-Erfahrungen reden und dann sind wir total abgeschweift und haben über die vielen Möglichkeiten sexueller Orientierung gesprochen. <lacht> ja, was ich finde, aber sehr gut thematisch gepasst hat, weil
0: wir haben ja auch im Moment den Pride Month, wobei ich weiß gar nicht, ob der Juni war und jetzt ist ja schon Juli, aber. Der war Juni, ja. Okay, ja. aber der war quasi noch, als wir das Gespräch hatten. Und von daher fand ich, dass es sehr gut thematisch äh, gepasst hat. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch einiges gelernt oder äh, ja, etwas davon mitgenommen. Aber heute wollen wir dann mal wirklich über unsere Erfahrungen mit diesen Dating-Apps
1: sprechen. Ähm, Dieses Daten in der modernen Zeit, Sanna, was sagst du dazu? <lacht> was sage ich dazu?
0: Ähm, also ich glaube, dass das eben immer wichtiger wird, weil das Leben sich ja immer mehr ins Private verzieht. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, also auch wenn jetzt Restaurants und Bars wieder offen sind, ist es ja nicht mehr in die Nacht hinein und es gibt keine Clubs. Und ähm, ja, es gibt einfach weniger Möglichkeiten, Menschen zu treffen. Und ja, dieses Online-Dating bietet da schon irgendwie eine... Alternative. Und man kann es eben von der Couch aus machen, ne? Ja. <lacht> so eben, also ich habe zwar eine gewisse Kritik an diesem, dass sich alles so ins Private verzieht, aber es ist eben so, dass ja, man muss sich dafür
1: nicht aufraffen, rausgehen, fertig machen. Sich betrinken, damit man sich traut, jemanden anzusprechen, diese ganzen Na, ich Geschichten. hoffe das, das braucht finde man ich auch sowieso immer voll nicht. schwierig, ey. <lacht> Naja, aber also, keine Ahnung, die Partykultur, die lebt ja eigentlich schon davon, dass man irgendwie eintaucht in so eine Parallelwelt, dass man da auch ein Stück weit irgendwie jemanden darstellt, ne? Also dieses Ganze, die Leute machen sich fertig und man macht sich hübsch und man ähm, geht mit dieser mit dieser Vorfreude und diesem Hunger in die Nacht. Ähm, ich glaube, für ganz, ganz viele ist das auch so ein Ausbrechen aus dem tristen Alltag. Und für ganz viele ist das schon auch verbunden mit einem sich irgendwie ein Stück weit betäuben oder, ja, exzessiv irgendwie zu leben, ne? Ja.
0: Ja, sicher. Ich denke mal, dass aber bei diesen Wegge-Kultur also würde ich jetzt mal postulieren, dass sich da weniger Leute für längere Partnerschaft finden, als bei diesen Dating-Apps. Auch wenn es immer so den Einschein, Anschein hat, als wäre es andersrum. Aber ich habe zum Beispiel im, im Club oder beim Weggehen oder wie auch immer noch nie jemand kennengelernt, mit dem ich auch eine Beziehung dann gehabt habe, aber bei den, bei den Dating-Apps
1: schon sogar mehrmals. Also guten Sex hatte ich jedenfalls auch eher weniger, wenn ich beim Weggehen ja, jemanden dann kennengelernt. Nochmal hinzu, ne? <lacht> das kommt noch dazu. Ja klar, ich meine, das Gute bei bei Dating Apps ähm, oder ja Internetplattformen, was auch immer, ist halt, dass man mh, die Schüchternheit kann man da, glaube ich, ganz gut überwinden. Also ich glaube, für viele ist es schon eine Hemmschwelle, einen fremden Menschen anzusprechen, zu sagen so, hey, du gefällst mir, du bist, na ne, du sprichst mich irgendwie an. Du sprichst mich an, deshalb spreche ich dich an. Ich glaube, für viele ist das schwierig. Und über eine App kannst du halt erstmal so in deinem sicheren Space zu Hause einfach erstmal mit jemandem schreiben. Plus, du weißt schon, ihr habt gematcht, okay, also da war schon mal zumindest ein erstes wir gefallen uns irgendwie auf irgendeiner Ebene. Also ja, ich glaube, das ist für viele schon irgendwie ganz schön, diesen Safe Space dadurch zu haben. Und ich glaube, man tauscht sich auch gleich
0: etwas ähm, detaillierter aus. Also wenn du jetzt jemanden kennenlernst, dann fragst du ja zum Beispiel nicht, so diese Fragen, ähm, auf, auf was äh, was suchst du zum Beispiel oder so. Wenn jetzt jemand dich anspricht oder wenn du jemand ansprichst, ne, dann gehst du ja nicht hin und sagst, okay, was sind deine Hobbys? Was suchst du denn eigentlich? Und so weiter. Sondern man kommt mehr so in ein normales Gespräch und findet es dann vielleicht im Laufe der Begegnung statt äh, Begegnung raus. Und ähm, bei den Apps ist es schon, mhm. glaube ich, etwas direkter
1: einfach. Das finde ich aber zum Beispiel daran total anstrengend, dass man ne, man matcht und dann beginnt dieses Schreiben. Und ich finde einfach dieses Fragen abklappern. Ne? Was machst du beruflich? Ähm, was suchst du hier auf Tinder oder was auch immer? Boah, ey, das langweilt mich eigentlich. Eigentlich will ich die Leute möglichst schnell treffen, um einfach zu sehen, ob man irgendwie wipet. Weil klar, du kriegst schon so einen kleinen Vorgeschmack übers Schreiben, ob man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Aber da spielen ja noch so viele andere Sachen mit rein, die man einfach nur erfahren kann, wenn man sich dann wirklich trifft. Also Das sind ja auch so Sachen wie, kann ich jemanden riechen? Oder äh, gefällt mir dem seine Stimme oder seine Körpersprache? Also ich bin keine ewig lange Schreiberin. Da fällt es mir auch wirklich schwer, den Kontakt zu halten. Ja, das finde ich auch schwierig. Auch gerade, wenn man dann so
0: mehrere Matches gleichzeitig handeln äh, muss, dann wird man dem auch einfach nicht mehr gerecht. Und dann ist auch, glaube ich, die Ausbeute relativ schlecht, weil man ja selber nicht mehr so adäquat darauf reagieren kann, dass man eine wirklich gute Auswahl treffen kann. Ähm, und ja, entweder es verläuft dann im Sande oder man trifft sich vielleicht mit den Falschen, die einem dann nicht gefallen und das ist schon
1: sau anstrengend. Also, das empfand ich auch immer so. Ähm ich hatte da übrigens für dich sehr, sehr viel Bewunderung, dass du so offen warst, wen du triffst. Also, du äh, kannst dich irgendwie auf voll viele Leute so einlassen und hast gar nicht so ein krasses Schema, was irgendwie jetzt jemand erfüllen muss, damit du den datest, damit du den attraktiv findest. Also, du gehst da voll offen an die Menschen ran, so da merke ich, dass ich da schon sehr, also gerade bei Männern, da habe ich schon sehr meinen Typ und da ist es zum Beispiel jetzt auch hier in Nürnberg auf Tinder einfach extrem schwer, jemanden zu finden, wo ich überhaupt erstmal nur auf den ersten Blick sage, ah okay, den finde ich attraktiv, der spricht mich an.
0: Ja, also ich glaube, das ist bei mir, ich bin nicht so sehr typfest gefahren. Es gibt natürlich so Sachen vom Äu auf Äußerlichkeiten, auf die ich anspreche und andere wiederum nicht. Aber ähm, irgendwie, also vom Aussehen, aber auch von von den inneren Werten, sage ich, glaube ich, bin ich selbst sehr äh, breit gefächert und kann dann eigentlich auch mich mit vielen Leuten irgendwie verstehen. Wobei ich glaube, dass das auch, also ich meine Hochphase im Online-Dating war ja eher so letzten Sommer, ähm, und jetzt mache ich das ja auch gar nicht mehr, weil ich auch glaube, dass bei mir sich da ein bisschen was verändert hat von dieser, ich sag mal, Toleranzschwelle. Ähm, also ja, dass ich, ich meine, damals hatte ich auch einfach Lust, so viele Leute kennenzulernen. Ich hatte Bock auf ähm, kurze Sachen, ich hatte Bock auf Affären und ähm, nicht, dass ich darauf jetzt nicht so Bock hätte, aber den Fokus setze ich im Moment nicht so sehr auf dieses Dating-Ding. Und ja. Und es hat auch, es hat auch total Spaß gemacht. Ich habe echt so viele verschiedene Männer getroffen. Ähm, es war total irre und es hat auch echt mich eine Zeit lang gebockt. Aber es ist schon ein krasser Zeitaufwand. Du sitzt dann halt abends auf der Couch und swipest dir da einen ab <lacht> und dann musst du ein bisschen schreiben und dann musst du Dates verabreden. Und das musst du ja irgendwie alles in deinen Alltag integrieren können, weil man hat ja noch Hobbys und Freunde und so weiter. Und das war schon eine coole, aber auch muss ich sagen retrospektiv eine bisschen anstrengende Zeit. So, es war schon manchmal ein bisschen Hassel, wenn du dann ein Date auf jeden Fall am Wochenende hast und vielleicht noch eins unter
1: der Woche, ist so schon schwierig reinzukriegen irgendwie. Ja sich dann auch immer wieder sich immer wieder auf einen neuen Menschen einzustellen ne? also irgendwann passiert dann ja auch, dass man sich so denkt so okay wem habe ich jetzt schon was erzählt und ich bin manchmal dann auch einfach ein bisschen gelangweilt, wenn ich irgendwie meine Story zum hunderttausendsten Mal erzählen muss. Also so ja und ich mache Dance und ich habe dieses Studio und also vor allem eben das also so diese Randdaten abzuklappern oh, ich hab, da kotze ich mich manchmal schon selber an, wenn ich das dann zum zehnten Mal erzählen muss. Und ich denke mir so, hey, ich will eigentlich gleich zu den tiefen Themen. Also ich tue mich auch voll schwer, das war jetzt bei mir, glaube ich, auch so eine Entwicklung in der letzten Zeit. Ähm, ich will Connection. Ich will, egal was für eine Begegnung, egal ob man jetzt ähm, intim oder sexuell wird, aber ich möchte einfach, irgendwie eine Verbindung mit dem Menschen herstellen können. Und wenn das nur auf einer so sehr oberflächlichen Ebene bleibt, dann erfüllt mich das nicht. Und auch wenn es auf einer oberflächlichen Ebene bleibt und man Sex hat, dann habe ich schon gemerkt, So, ja klar, es ist nice, dass es aufregend ist und dass es vielleicht mal irgendwie exzessiv ist. Und das sind alles irgendwie coole Erfahrungen. Und danach ist man oft ja auch hungrig gerade finde ich oft nach einer Trennung, ne? dann will man ja erstmal raus und will so viel wie möglich Erfahrungen mitnehmen, aber danach war es für mich dann oft so und so, ja, hm, also so richtig genährt, hat mich das jetzt nicht. Und das ist schon eigentlich das worauf ich Bock habe, also Menschen kennenzulernen und mit denen zu connecten und dann finde ja, ich wird's halt auch richtig spannend auf jeden erst. Fall
0: und ich finde das also ich habe jedenfalls so Phasen, ne? Da hatte ich Phasen, da wollte ich das halt eher so dieses Aufregende. Und dann ist, kommt danach meistens so eine Phase, da will will ich das nicht mehr. Weil dann habe ich davon irgendwie so genug und merke so, puh, ja, das nährt jetzt nicht so. ist halt aufregend, aber es ist auch immer Input. ne? Und den muss man ja auch immer irgendwie verarbeiten. Ähm, und ja, egal mit wem man sich trifft, man tauscht irgendwie so Energien aus und man steckt da... Irgendwie Energie rein. Also das kann ich voll nachvollziehen. Dieses Gefühl, immer wieder die eigene Story zu erzählen. Oh ja, immer wieder sich so darzustellen. Auch irgendwann war es mir mhm. fast so peinlich, ne, immer wieder mich zu erklären, mich ja darzustellen einfach. So, ich mache das beruflich. Ich habe die und die Ziele im Leben. Ich möchte ja. Ne? Oh, pf, ja. Ich habe das aber auch ganz oft dann nicht gemacht einfach. Ich habe einfach versucht, ein Thema zu finden, über das man reden kann. Also ja, irgendein aktuelles Thema zum Beispiel, um zu, auch zu gucken, wie sind so die Einstellungen, kommt man da irgendwie so überein oder ähm, und, um nicht so eben diese Daten, diesen Datenabgleich zu machen. Aber ich muss auch sagen, also ich habe nur diese eine Dating-App benutzt. Also ich kann jetzt auch nicht also sagen, welche ist die Beste? Ich habe nur Tinder benutzt. Und ich muss sagen, Tinder hat einen schlechteren Ruf, als äh, es ist. Also, naja, wobei, also ja und nein, finde ich. Ich habe über Tinder zwei, also meine beiden Ex-Partner gefunden. Das eine war ein krasser Reinfall und das andere war eigentlich sehr toll. Ähm, und ja, noch so ein, ja gut, den würde ich nicht als Partner bezeichnen, aber noch so eine so eine Liebe, so eine Zwischenliebe, sage ich mal. Das war eigentlich auch ganz schön. Ähm, also ich habe da nicht nur so schlimme Idioten kennengelernt oder Idiotinnen, ähm, aber man muss halt wirklich aussieben. Und mir ist aufgefallen, jetzt ähm, bin ich ja wieder frisch Single und habe mir dann so überlegt, ja, ach, ich gucke mal wieder in Tinder rein so dann habe ich das gemacht irgendwie und nach einer halben Stunde habe ich gemerkt ich kann das nicht mehr also oder jedenfalls im Moment kann ich das nicht weil ähm, ich fand es auf einmal total pervers dass ich diese ganzen Menschen wegwische und so viele Gesichter mir angucke und die einfach wegwische und so wie so also mir kam das sehr konsumistisch vor auf einmal was ich früher gar nicht so gesehen habe so also habe ich das nicht so empfunden da dachte ich eher ja, naja Gefällt mir halt nicht, gefällt mir halt nicht, gefällt mir halt nicht. Und jetzt fand ich das, ähm, und da haben mir auch damals irgendwie noch mehr Leute gefallen. Aber vielleicht eben, weil ich in diesem dieser Phase war, dass ich dachte, oh ja, viele Leute kennenlernen, viele verschiedene Eindrücke ähm, mitnehmen und das jetzt eben gerade nicht mehr so ist. Auf jeden Fall habe ich es dann wieder ganz schnell geschlossen und mir gedacht, nee, erstens war das halt, ich wollte nur kurz reingucken und dann war ich doch eine halbe Stunde da am Wischen. Und ich möchte einfach diesem, diesem Thema nicht mehr so viel Raum in meinem Leben geben. Ne? Ich möchte nicht abends auf der Couch liegen und die ganze Zeit tindern. Ich möchte irgendwas, es ist schönes Wetter, ich möchte draußen sein, ich möchte irgendwie ja ein Buch lesen oder was weiß ich. Aber es kann sich natürlich wieder verändern. Aber grundsätzlich, finde ich, habe ich bei Tinder schon gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, und ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja auch so die häufigste Kritik an Tinder, nämlich dieser Menschenkonsum. Und da muss ich sagen, das sehe ich irgendwie voll anders, weil ich einfach finde, dass das, was auf Tinder passiert, ist absolut das Gleiche, zu dem, was in, im realen Leben, sage ich mal, passiert. Also du gehst am Anfang und es passiert in Millisekunden einfach danach, ob dich jemand anspricht. Und es wird einfach nur so deutlich gemacht, es ist so visuell durch diese App, ne, weil du einfach nur swipest. Aber in einer Bar ist es ja auch so, du würdest ja nie in einer Bar jemanden ansprechen mit dem Gedanken, nee, also das ist jetzt nicht mein Typ, der der gefällt mir nicht, aber der ist vielleicht voll nett, der hat vielleicht voll tolle Einstellungen und Werte und vielleicht äh, ist es mit dem mega nice. Das macht man nicht, so sind wir nicht gestrickt als Menschen. und das, was auf Tinder passiert, ist genau das Gleiche. Also wir gehen erstmal auf den visuellen Reiz und danach gucken wir, ob das irgendwie auch menschlich passt. Ja, der Unterschied ist nur bei
0: diesem Argument. Also ja, das stimmt natürlich. Wir würden jetzt niemanden ansprechen, der uns nicht optisch oder durch die Ausstrahlung anspricht. Aber ähm, es ist trotzdem ein großer Unterschied, ob ich mich hinsetze. Also ich setze mich ja auch in der Bar nicht an und guck mir hin und guck mir jeden Einzelnen an und denke mir, nein, du nicht, nein, du nicht, nein, du nicht,
1: sondern... Echt, ich glaube schon, dass man das macht. Also es kommt natürlich darauf an, auch wie sehr ist man auf der Suche und geht man jetzt vielleicht, man geht ja auch mal nur in eine Bar, um mit einem Freunden ein Bier zu trinken so und nimmt dann die Menschen gar nicht so wahr. Aber unterbewusst, glaube ich, läuft das schon immer ab bei uns. So finde ich den attraktiv, den die ähm, oder nicht. Nee, also ich glaube, das ist anders. Du siehst die Leute,
0: die du gut findest, die fallen dir auf, aber du guckst dir nicht so genau die Leute an, die dir nicht gefallen und sortierst sie aus. Also ich glaube, also dass vielleicht, wenn jemand wirklich krass auf der Suche ist und mit dem Ziel geht, heute ähm, lege ich jemanden flach sozusagen, so mal blöd gesagt, ähm, und setzt sich an die Bar und guckt halt durch den Raum, dann ist es vielleicht so etwas. Aber es ist noch was anderes, finde ich, wenn du auf eine App guckst und du siehst, ein, dir werden ja diese Gesichter gezeigt und du musst die immer aktiv wegswipen. Es wäre auch, glaube ich, was anderes, wenn du auf dem Display, sagen wir mal, sechs Bilder siehst und du musst dir einen aussuchen, den du gut findest. Dann, dann ist das nicht so eine aktive Ablehnung der anderen irgendwie. Und das... Natürlich, wenn du auf der Straße unterwegs bist, auch wenn du halt offen bist für Flirts, dir fallen halt die Leute auf, die dir gut, die du gut findest, aber dir fallen jetzt nicht so explizit die Leute auf, die du nicht gut findest. Und das ist bei der App schon so, dass du halt die ganze Zeit das machen musst. Ne? Du musst ja die wegwischen,
1: die dir nicht gefallen, sonst kommt ja kein Neuer sozusagen. Und das ist halt auch frustrierend oft, weil ich swipe eine Million Mal nach links und denke mir so ein bisschen, was ist denn mit mir, dass mir einfach keiner hier gefällt? Liegt das an Nürnberg oder was ist hier los? Naja, wie du ja schon meintest, <lacht> hast du schon einen
0: speziellen Typ so im, im Auge und ähm, das ist natürlich dann, ja sehen halt einfach nicht so viele aus und du hast ja auch jetzt nicht den 0,815-Typ, äh, den es halt hundertmal auf Tinder gibt, der vor seinen Autofelgen kniet <lacht> im, im äh, Unterhemd.
1: Na, da, wenn du auf den stehst, kriegst du da viele. <lacht> Das ist ein Segen, wenn das, wenn das dein Typ, dein Beuteschema ist. Da du
0: ja so viele. Oder Männer, die sich oben ohne vorm Fitnessstudio-Spiegel fotografieren. Wenn du darauf stehst, ey, dann ist das beste, beste App. Ey.
1: Da hast du voll... Ich mag groß, dünn und lange Haare und ein bisschen edgy. Schreibt eine Mail. Tattoos am besten. Ähm, es sind kein muss sind aber schon, finde ich schon nice
0: auf jeden Fall. Und ich stehe auf ähm, naturverbundene Personen, die sportlich sind ähm, und was für Gesellschaftskritik und Naturschutz übrig haben.
1: Schreibt auch. Wir sind doch erstmal nur bei der Optik. Das siehst du doch nicht, ob jemand was mit Naturschutz am Hut hat. Na, wobei. Na, aber wenn wir jetzt schon Aufrufe starten, kann ich ja auch schon innerliche Werte sagen. Majuju also, wird unsere, unser Datingportal.
0: Genau. Chiffre Nummer 3366. Oh. So wie so der Zeitung. Sie sucht ihn.
1: Oder sie. Oh, Kreativität. Finde ich, ist auch, so, Kreativität ist halt auch so ein mega Turn-on. Kreativität und Sensibilität sind bei mir so, oh ich liebe es einfach so, so weiche Männer. Oh, Auf
0: jeden Fall. Also mega. Emotionalität ist ähm, ein großes Plus.
1: Auf jeden Fall. Aber um wieder zu Tinder zurückzukommen und uns nicht im äh, Schmachten <lacht> zu verlieren. Ich finde, man kann halt auch wirklich, also wie du sagtest, so dieser schlechte Ruf von Tinder, mh, ähm, bin ich irgendwie gar nicht so auf der Seite und ich finde, man kann halt auch wirklich mega geile Begegnungen haben, wenn man sich ein bisschen öffnet und weggeht von diesem, Ah, okay, ich habe ein Date und ich entscheide jetzt irgendwie am ersten Abend, bimsen wir oder nicht und man hat dann nur diese Checkliste im Kopf, wo man abhakt, ob derjenige die Kriterien erfüllt und da beschneidet man sich halt selber um so viele Mega-Begegnungen mit Menschen. Ähm also so das wirklich Schönste, was ich durch Tinder irgendwie erfahren habe, ist, dass ich so meinen besten Freund darüber kennengelernt habe. Und natürlich ist am Anfang dieses, hä, läuft da jetzt was, ja oder nein, und... Irgendwie haben wir das geschafft, das komplett außen vor zu lassen und sich einfach zu begegnen und zu gucken, was daraus wächst. Und jetzt ist es so halt einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und hätte ich nur auf dieses, oh, ist das ein potenzieller Partner, Sexpartner oder was geguckt, dann ähm, wäre das vielleicht nicht passiert. Also einfach seinen, seinen Fokus oder seinen Filter so ein bisschen aufzumachen, und nicht nur gefangen zu bleiben in diesem Sex-Ja-oder-Nein-Ding, das, finde ich, ermöglicht einem schon vieles. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte
0: da auch damals jemanden kennengelernt, mit dem bin ich dann so nur befreundet geblieben. Und da haben wir auch mal einen Ausflug gemacht in meine Heimat nach Berlin, weil er da noch nie war. Und alles total auf dem Freundschaftslevel. Das ist dann irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen, nicht weil jetzt doch noch einer von jemandem was wollte, sondern ich bin weggezogen und wie es so ist, ne, so eine junge Freundschaft, die kann auch, die ist halt noch nicht so fest, dass sie jetzt ähm, die ganze Zeit irgendwie besteht vielleicht, aber es war trotzdem sehr nett und ähm, man hat auch ganz selten noch Kontakt und ähm, ich finde es, äh, ja, wie gesagt, da habe ich halt auch gemerkt, nach dem ersten Date, naja, also das wird für mich auf jeden Fall nicht in Richtung äh, Romanze gehen. Ähm, das habe ich dann kommuniziert und bei ihm war es genauso. Und dann ja konnte man einfach auch
1: freundschaftlich weitermachen. Mhm. Ja, dass man nicht unbedingt jemanden so skippen muss, nur weil es nicht dieses große Versprechen von man verliebt sich Hals über Kopf oder fällt übereinander her, weil dieses Versprechen nicht eingelöst wird, sagt man dann so, nee, dann nicht. Ja, was ist denn äh, dein, was war denn dein witzigstes Tinder-Date? Ähm, also ich hatte eigentlich gar nicht so so irgendwie jetzt zum Beispiel schlimme Dates, die dann irgendwie voll die funny Story sind. Ich glaube, so diese Funny Stories sind bei mir eher über Instagram dann passiert. Instagram ist, finde ich ja schon, auch so ein bisschen ein Datingportal oder kann man auch so ein bisschen so nutzen. Aber über Tinder waren echt alle meine Dates, auch wenn daraus dann nichts geworden ist oder so, es waren trotzdem irgendwie okay Abende. Also da ist jetzt nichts dabei oder ich habe auch nicht so viele so üble Nachrichten bekommen. Also selten auch jemanden einfach entmatcht, ähm, weil die irgendwie Banane wurden. Also es kam echt nicht so oft vor. Aber gut, ich betreibe es auch nicht so exzessiv, wenn man jetzt halt jeden Tag Tinder nutzt und mehr datet, dann sind da wahrscheinlich auch ein paar mehr ähm, skurrile Begegnungen dabei und so meine erste Tinder-Erfahrung, das war vor, keine Ahnung, jetzt bestimmt schon fünf oder sechs Jahren, so nach einer Trennung, erste Mal diese App runtergeladen und so der erste Typ, mit dem ich gematcht und den ich dann gedatet habe. Es war lange, lange, lange eine Affäre von mir. Und am Anfang auch krass in den verknallt und auch Herzschmerz gehabt deswegen. Und es war aber irgendwie super intensiv. Und ich würde das halt auch nicht missen wollen, weil das war einfach nice. Es ne? war so, da war so viel. Äh, Emotion und Lust und Erfahrung auch dadurch dabei. Also ich finde auch aus diesem, man leidet dann wegen irgendwas, da ähm, nimmt man ja so viel Entwicklung mit. Also das war schon auch cool und es ging wirklich lange. Also es war immer wieder auch so ein Typ, mit dem ich immer wieder was hatte, wenn dann eine Beziehung geändert hat oder wenn man die Beziehung geöffnet hat. Also es ähm, ja, ist schon, also coole Begegnungen einfach auch durch Tinder. Ist auf jeden Fall immer wieder spannend. Was war denn deine skurrilste oder? Ich hatte schon wirklich einige skurrile,
0: aber was so das krasseste vielleicht ist, was ich gemacht habe, ich hatte mein weitestes Tinder-Date, da
1: bin ich nach Seattle geflogen. Ja. <lacht> Ey, da dachte ich mir auch, Sanna... Wie geil bist du eigentlich, dass du das machst? <lacht> das war echt so,
0: ich war irgendwie auf Dienstreise in Seattle. Ich habe da aber nicht getindert, aber irgendwie ähm, hatte mein Handy mal irgendeinen Hau und da waren irgendwie alle möglichen Apps offen. Somit war ich halt irgendwie da auf diesen Markt geworfen worden sozusagen. Und als ich wieder in Deutschland war, hatte ich auf einmal ein super Like von einem wirklich gut aussehenden Typen aus Seattle und es kam dann erst so im Gespräch raus, dass der halt also in der Nähe von Seattle wohnt. Und naja, dann hat sich sowas aufgebaut. Ne? Dann hat man sich geschrieben, telefoniert. Und es war total toll. Und Fotos geschickt und bla, bla, bla. Und nach so zwei, drei Monaten ja bin ich halt dahin geflogen. So geil einfach. Es <lacht> war natürlich auch sehr aufregend, weil der wohnt so richtig krass im Wald in einer Holzhütte. Also schon... Richtiges Haus und so, aber halt nicht in der Stadt oder so. Und natürlich
1: war das so ein Running Gag. Du hattest da auch keine Angst, oder? Also hast du irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder sowas getroffen? Weil das ist ja schon... Ja, also ich habe mir
0: vorher die Adresse geben lassen. Ich habe ausgecheckt, wo das ist. Ich hatte eine WhatsApp-Gruppe mit allen möglichen Leuten, wo ich jeden Tag geschrieben habe, dass ich noch lebe. Und das war so der Deal, wenn es nicht so ist, ne dann wissen sie die Adresse, wo ich bin und können halt sofort irgendwie Behörden losschicken. Ich hatte natürlich auch schon Vertrauen zu diesen Menschen aufgebaut, aber klar, es war ein Risiko. Dir kann sonst wer was vor, ähm, vorquatschen ne und Fake-Fotos schicken. Also ich habe auch schon mit dem gefacetimed und so schon ähm, so Dinge gemacht, wo ich gemerkt habe, der Typ ist wenigstens nicht Fake. ne Also das ist kein Fake-Account und ich gehe dann da zu irgendeinem vergewaltiger oder so und es ist auch Glück, ja, also ich empfehle das nicht, das ist ähm, immer ein Risiko und ich habe versucht, soweit das Risiko zu minimieren, wie ich es für mich als richtig empfand ähm, und ja, ich bin erwachsen und muss es natürlich selber wissen und ja, wir hatten diese WhatsApp-Gruppe, ich habe vorher geguckt, wo er wohnt, wir haben ge facetimed. wir hatten wirklich sehr viel Kontakt und wir waren dann natürlich auch schon irgendwie verknallt ne naja, und dann war ich da und es war auch eine tolle Zeit, war zehn Tage mit ihm da. Ähm, ich war dann halt natürlich total in Love. Bei ihm war das leider nicht ganz so. Ähm, hatte verschiedene Gründe und es war natürlich dann auch echt herzschmerzig, aber ja, wie du es eigentlich vorhin gesagt hast, ich möchte es auch nicht missen. Das war ein großes Abenteuer in meinem Leben. Das ist eine Story, die kann ich immer erzählen irgendwie. Ähm, das ja, war eine schöne Erfahrung. Ich habe viel über mich gelernt. Es war einfach, ähm, ja, ganz cool. Wir haben uns dann nicht mehr wiedergesehen und wir werden uns wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Das war am Anfang für mich sehr schwer zu akzeptieren. Aber mittlerweile ist es mir so, was heißt egal? Ja, es ist mir irgendwo egal. Ich habe halt schon gemerkt, auch dieses, wir hatten schon kulturelle Differenzen, dieses amerikanische damit komme ich nicht so ganz immer klar. Also ich bin schon eher der direkte Typ und da fühlt man sich dann schnell hintergangen. Ne? Wenn jemand immer so, der war immer so super, ja, klar und toll und ja. Und letztendlich war ein zweiter Besuch dann eben nicht drin, aber das wurde halt nie so klar kommuniziert, ne? sondern eher immer so mit sehr vielen freundlichen Floskeln irgendwie drumherum geredet und ja, was ich so, immer dieses, ah oh, du bist so ein toller Mensch und dieses oh, it's so awesome and great and oh, appreciation. Und ja, irgendwann mm -hmm. habe ich dann
1: gemerkt, Bonnie das wäre ja eh nichts für mich mit so einem Typen, der so... Das ist halt auch einfach deren Art zu reden, ne? Das ist so eine ganz andere Sprache. Da ist immer alles so terrific und keine Ahnung und da diesen, diesen Filter anzuschalten, dass das einfach auch eine sprachliche Barriere ist, nicht im Sinne von, dass man sich sprachlich nicht versteht, sondern einfach, dass Sprache anders verwendet wird und dass, dass viele Sprachen ein bisschen emotionaler sind als die deutsche. Und das weckt, finde ich, dann schon auch andere Feelings. Ja, voll. Aber ja, ähm, wie gesagt, es
0: war eine coole Erfahrung und ja, das war auch schon wirklich ein sehr heißer Typ. Also... Der ja, der war schon so alleine einfach mal äh, ein ein Ereignis für mich.
1: <lacht> nice. ja, das ist auf jeden Fall, sorry, das ist auf jeden Fall eine Story, die du immer erzählen kannst. So, ich hatte ein Tinder-Date und bin dafür nach Seattle ja, geflogen. Das ist auf jeden Fall was, was ich äh, auch nicht
0: vergessen werde wahrscheinlich. Der wird mir immer im Gedanken bleiben wobei ich natürlich andere Dates vielleicht schon mal vergessen werde, die sehr langweilig waren. Also ich hatte auch ein paar, die echt einfach so nichts sag ich waren, wo ich einfach danach gesagt habe, du nee du war jetzt nicht so, war einfach total langweilig. Und einen hatte ich mal, das war also mhm. das war glaube ich mein schlimmstes Tinder-Date. Der sah in seinem ganzen Profil ganz anders aus, also so voll der hat sowas anderes ausgestrahlt und auch beim Schreiben. Und dann treffe ich mich und dann war der erstmal super krass ungepflegt. Also ich bin ja wirklich niemand, der auf Optik krass Wert legt. Ne? Ich bin ja selber nicht jemand, der eine Person, die sich viel schminkt oder krass zurecht macht oder so. Ne? Aber der Typ, ich habe den umarmt und sein Kopf hat gerochen wie so ein altes ähm, Kissen. Weißt du, so ein Bettkissen, was sechs Wochen nicht... Oh. der wächst und ich schon so, so muffig. Okay. der hatte schwarze Fingernägel ich meine klar, wenn der irgendwie jetzt Kfzettler ist oder irgendwie Handwerker, aber der Typ war einfach, also unter den Nägeln war es schwarz, nicht lackiert nee, nicht lackiert, das wäre ja auch noch okay und der war halt alles das nicht, er war nicht handwerklich irgendwie am, am machen und tun sondern das war ein Musiker, der auch nur Teilzeit irgendwie arbeitet und das also war wirklich schlimm und ich habe es auch irgendwann abgebrochen, weil der hat, wir haben uns auf eine Wiese gesetzt und auf einmal, ich meine, da kann er vielleicht nichts dafür, ne aber ich dachte, da wäre irgendwo Hundekacke oh Gott. und ich meinte so zu ihm, oh, hier ist irgendwie Hundekacke, glaube ich, lass mal ein Stück woanders hingehen. Ja, okay, dann habe ich gemerkt, dass dieser Duft aus seinem Hals kam. Und das war er. Und das Schlimme war, dass ich mir vorgenommen hatte an dem oh, oh. Abend, ich hatte voll Lust, mit jemandem rumzuknutschen einfach. Und ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Oh, wir liegen da auf der Wiese, trinken ein Bierchen, oh, dann knutschen nein. wir ein bisschen vielleicht. Ey, ich dachte mir so, nein, meine ganzen Hölle. Wünsche sind gerade zerstört worden. Und dann dachte ich mir, okay, ne, wir trinken jetzt Bier, dann geht es vielleicht weg und der... Oh. Was weiß ich, vielleicht hatte er ja auch eine Krankheit, kann er alles nichts dafür. Knutschen ist halt nicht drin, aber okay.
1: Und vor allem, du bist ja so krass empfindlich mit Gerüchen auch noch. Ja, also das müsst ihr vielleicht wissen.
0: Ich bin so eine Supernase. Ich könnte, glaube ich, so ein Drogenspürhund werden. Ich rieche echt alles. Ich rieche, was jemand vor zwei Tagen gegessen hat. Und naja, egal jedenfalls. War das gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste kam... Egal was ein Thema ich machen, auf, ähm, machen wollte, der war einfach, der fand alles kacke, der war gegen alles negativ eingestellt. Ähm, es ging so darum, dass ich eben so Coaching-Sachen mache und halt natürlich deswegen auch gerne Menschen irgendwie helfe und es mir was gibt, ne? Und er hat dann gesagt, ja, er mag, er hasst es, wenn seine Freunde zu ihm mit ihren Problemen kommen. Er will das nicht hören. Also ein super Empath. Ja, und ich so, ich so, ich dachte, ich konnte das nicht glauben, weil das für mich halt so weit weg ist. Also, dass nicht jeder Therapeut werden will, klar, ne? Aber die Freunde, da habe ich das so wiederholt immer so. Mein, also, du sagst jetzt wirklich, dich interessieren die Probleme deiner Freunde nicht? Also, ja, ich habe da keinen Bock drauf, das mehr anzuhören. Und dann habe ich ihn so gefragt, wo er denn hingeht mit seinem Problem? Ne, nirgendwo. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, der hat überhaupt kein gesunden Verhältnis zu seinen Emotionen. Der hat überhaupt kein Support-System. Ähm, dann hat er auch noch irgendwie so mir ein paar Storys von Ex-Freundinnen erzählt. Ich finde das sowieso beim ersten Date ein bisschen strange, mir gleich sowas anzuhören. Ähm, und hat mir eigentlich total viel seiner Probleme erzählt. Und dann dachte ich mir, okay, das, er hat auch noch eine falsche Selbsteinschätzung ähm, dass er eben niemanden Probleme erzählt. Der hat mir so viel erzählt, so wie er halt struggelt mit Arbeit und dies und das. Und dann habe ich irgendwann
1: und hast du ihm dann danach auch direkt gesagt so Hey sorry, aber das war jetzt nichts. für Ich habe es
0: ihm dabei noch gesagt, weil ich habe dann gemerkt, ich bin also ich bin dann erstens mal in so ein bisschen so ein Coaching-Modus verfallen, weil ich dachte okay, der Typ geht mir so persönlich auf den Sack, aber vielleicht kann ich ihm ein bisschen helfen. Und das war halt auch so ein bisschen der Fehler. Dann habe ich nämlich ganz schnell gemerkt, so nee ich hab da ich bin mit einer anderen Intention hier. Ich bin nicht als Coach hier. Ich bin nicht als Therapeutin hier. Ich hab, ich möchte das nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu anstrengend. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du, ich glaube, wir kommen einfach, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir kommen hier gar nicht zusammen. Und äh, dass ich dann jetzt auch nach Hause gehen würde. Und das war für ihn eigentlich auch voll okay. Er meinte so, ja, okay. Dem war ja eh so ein bisschen alles egal. Also war auch da seine Reaktion nicht richtig nachvollziehbar. Also ich könnte es verstehen, wenn man sauer ist, ich könnte es auch verstehen, wenn man sagt, oh ja, klar, ey, kein Stress und so. Aber ihm war das so ein bisschen, ja, okay, egal. Oh er ist dann noch da sitzen geblieben
1: und ich bin dann gegangen. Aber voll gut, dass du das so direkt sagst. Also ich glaube, das ist ähm bisschen ja, das ist ein, vielleicht ein Problem bei diesem ganzen modern Day Dating. Da ist so viel Raum für Interpretation und wir bekommen es einfach nicht hin, ehrlich miteinander zu sein. Also es ist uns es fällt uns leichter, jemanden zu ghosten, als zu sagen, so hey, das hat sich für mich nicht stimmig angefühlt und ähm, deshalb möchte ich das nicht mehr oder was auch immer. Also dass wir wir haben da so Angst davor, ehrlich zu sein und uns wirklich zu begegnen und dann sitzt man da und wartet auf Nachrichten. so Wie oft, wie oft höre ich das auch von Freundinnen? Immer dieses, dieses Warten und dann auch ganz oft dieses Gaming. Ne? So melde ich mich, melde ich mich nicht und was bedeutet das, wenn man sich so viel oder so wenig meldet? Also das finde ich alles schwierig, das finde ich super anstrengend. Und da denke ich mir, oh, wäre schon schöner, wenn das Ganze sich ein bisschen weniger im virtuellen Raum abspielen würde und mehr einfach echte Begegnung dabei wäre.
0: Also das ist auch etwas, was ich,
1: ich meine, es erfordert halt ein bisschen Disziplin
0: und es erfordert eine gewisse Selbstreflexion. Aber ich habe immer den Leuten gesagt, auch beim Schreiben, wenn man sich noch nicht getroffen hatte, so, wenn ich gemerkt habe, ich möchte das auch nicht weiterführen. Ich habe das immer gesagt, auch um mich ich bin halt auch teilweise mit mir halt streng und ein bisschen diszipliniert vielleicht, weil ich mir immer gesagt habe, du musst es, du musst es üben, du musst das üben. Du musst es aushalten können, jemanden Korb zu geben, wie du es ja auch aushalten musst, einen Korb zu bekommen. Weil ich kriege viel tausendmal lieber einen Korb, der er wo ich genau weiß, woran ich bin. Und wenn der sagt, mir passt deine Nase nicht oder du hast Mundgeruch, <lacht> 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 das finde ich, ein, damit habe ich was und wenn es mich sehr verletzt, ich habe was Greifbares. Es verletzt mich viel, viel, viel mehr und macht mich kirre und frisst so viele Ressourcen von meiner Zeit, wenn ich nicht weiß, woran ich bin. Dieses Ghosten und dieses schreibe ich, schreibe ich nicht und also klar, das kenne ich auch und ich finde das so anstrengend und ich möchte, auch wenn es vielleicht Leute immer wieder mit mir machen werden, ich möchte nicht das mit Leuten machen. Und ähm, da habe ich eigentlich wirklich immer mich, also fast immer eigentlich dran gehalten. Also klar, wenn jetzt Leute blöd wurden, ja, dann habe ich jetzt auch nicht äh, hier noch tausend Gründe geschrieben und so. Aber ähm, ja, eigentlich war mir das schon oder ist mir das auch immer noch wichtig.
1: Ja, also ich denke mir auch immer, es gibt dem anderen ja auch irgendwie eine Chance zur Weiterentwicklung wenn man einfach so Feedback gibt. ne? Und ich meine, der muss das nicht annehmen, der muss da auch gar nichts damit machen. Aber zumindest lässt man den nicht einfach so stehen. Ähm, da muss jemand dann schon bei mir echt richtig Scheiße bringen, dass ich sage, boah, nee, und da habe ich nicht mal mehr Bock zu sagen, das fand ich irgendwie daneben und ich entmatch einfach. Also ich finde es auch immer schöner, wenn man einfach sagt, so hey, so und so fühlt es für mich an. Ja. Ja, ich musste das nur einmal
0: machen, fällt mir gerade ein. Da hatte ich nämlich ein Date mit jemandem, der sich hinterher entpuppte, als jemand, der wirklich ähm, psychische Probleme hatte. Also das will ich auch gar nicht judgen. Der hat halt nach dem ersten Date irgendwie war. Also es war auch total nett und ich hätte mich auch wieder getroffen, aber wie es manchmal so ist, es geht irgendwie zeitlich nicht, dann kann er nicht, dann kann ich nicht, und so hat sich das irgendwie hingezogen. Und ähm, obwohl ich immer wieder netten Kontakt mit ihm gesucht habe, hat er das irgendwann, der hatte wirklich Probleme. So mir vor die Füße gekotzt, dass alle Frauen scheiße sind etc. Ne? Und dann haben wir so einen so Dialog gehabt, so einen chat Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann ihm da nicht helfen. So, Ich habe alle meine Argumente gesagt und ich merke, er ist einfach, also manchmal spüre ich das einfach, wenn ein Mensch wirklich Probleme hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich glaube, dass da mehr im Argen liegt bei dir und ich muss mich jetzt davon distanzieren, weil ich kann das nicht lösen. Ne? Also vor allen Dingen nicht bei jemandem, den man einmal für zwei Stunden getroffen hat. Da muss ich halt auch einfach mich, äh, meine Grenzen wahren. So. Naja, und der <lacht> hat aber, der musste immer das letzte Wort haben. Und dann habe ich ihm das auch gelassen. Und der hat mir aber immer wieder mal geschrieben. Der hat mir nach Monaten geschrieben, zum Beispiel, dass er mir vergibt. Darauf habe ich dann nicht mehr geantwortet, weil ich wusste, dieser Mensch, der krallt sich halt an irgendwas. Ne, das ist ja auch so ein so ein Muster wahrscheinlich in seinen in seinem in seiner psychologischen Problematik, dass er einfach unbedingt diesen Kontakt sucht und diesen Halt. Und ich bin aber die falsche Person. Ich kenne ihn gar nicht. Ne, ich kenne nicht mal seinen Nachnamen. Ähm, so, ich ich bin einfach da die falsche. Und dann habe ich also, das ist die einzige Person, die ich in Anführungsstrichen geghostet habe. Also, ich habe ihm auch bei dem letzten Kontakt damals gesagt: Du, ich werde jetzt den Kontakt abbrechen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass du dir Hilfe suchst. Und ne, ich habe mich verabschiedet final von dem. Und dann, nachdem halt das kam, irgendwie nach ein paar Monaten, habe ich natürlich nicht mehr geantwortet. Auch eigentlich ihm zu Liebe, weil ich glaube, dass es für ihn nicht gut ist. Es ist so ein bisschen ähm, ja, ne, so er muss erstmal Rock Bottom hitten, dass er sich so wieder aufrappeln kann und dann kamen irgendwie wieder Nachrichten und ähm, naja irgendwann, habe ich habe halt wirklich nicht zurückgeschrieben und jetzt erst vor kurzem kam wieder eine Nachricht dass ich recht gehabt habe dass bei ihm was im Argen liegt und da habe ich ihn jetzt blockiert weil ähm, da muss ich eben meine Grenzen also ich finde es toll, ich hoffe er hat halt geschnallt und kriegt jetzt professionelle Hilfe aber ähm, ich kann das nicht ich will das auch nicht wissen. Ich kann mich damit nicht ähm, belasten. Also das hört sich vielleicht herzlos an, aber das ist so wie, du kannst nicht, ja, du kannst einfach nicht jeden, ähm, nee, also, überhaupt nicht. keine Ahnung, weil es so ein aktuelles Thema ist bei mir, aber du kannst zum Beispiel nicht jeden Straßenhund retten. Du kannst die nicht alle aufnehmen. So, ich, ich kann, ich, äh, ja kann ähm, das nicht leisten und das wäre ja auch ihm gegenüber irgendwie scheiße. Naja, und das ist die einzige Person, wo ich sage, das ist so ein bisschen ghosten.
1: hast blockiert sogar. Mhm. Oh, weißt du, was ich auch liebe? Da sind wir voll unterschiedlich. Ich liebe, also daten ist generell bei mir ein bisschen eine Hassliebe, weil ich immer, ja, ich muss mich schon so ein bisschen überwinden und oh, irgendwie finde ich es auch anstrengend und auf der anderen Seite liebe ich halt auch diese diese Aufregung und jetzt durch Corona war natürlich Dating stark runtergefahren und jetzt hatte ich vor kurzem wieder ein Date und einfach dieses Prozedere, sich dafür so ein bisschen zu richten und mit diesem Gefühl, anything can happen, in den Abend zu gehen und diese Aufregung. In dem Moment hasse ich das immer, aber ich bin schon aufgeregt. Vor allem, wenn ich jemanden treffe, den ich, den ich schon irgendwie gut finde, so von dem, wie man vorher interagiert hat. In dem Moment denke ich mir, oh Scheiße, ich hasse das. Ich will nicht aufgeregt sein, so ein ekliges Gefühl. Aber eigentlich liebe ich's auch. Und du bist ja immer so voll, ne? Du schminkst dich nicht groß. Du, ähm, ja, du, du gehst da halt einfach hin. Und ich liebe schon dieses ganze. Ja, das Dating-Prozedere, uh, das hat mir schon ein bisschen gefehlt.
0: Also ich bin auch total aufgeregt und ich finde es auch immer wieder sehr spannend. Und ich mache mich ja auch schon fertig dafür. Ne, Aber also, dass ich dusche, dass ich meine Haare mache, dass ich irgendwie was anziehe, wo ich mich halt drinne schön finde, das natürlich. Aber ja, ich bin jetzt halt nicht so... Aber ich glaube, das ist halt im Rahmen, wie ich mich fertig mache und dann wie du dich fährst, glaube ich, einfach nur ein Style-Unterschied, so. Aber ja, ich bin auch jemand, der, ich brauche jetzt nicht mega lange Zeit, mich da ähm, vorzubereiten oder ich kann mich auch, also ich habe mich auch schon zu Dates halt getroffen und man unternimmt irgendwas, wo man jetzt, weiß ich nicht, schwimmen gehen oder irgendwie, wo man jetzt nicht so top aussieht vielleicht, ne, so aber weil ich ich weil, ja ich möchte halt auch irgendwie auch wenn es nur eine Affäre ist, möchte ich so sein können, wie ich bin. Also gerade wenn ich intim werde mit jemanden, dann möchte ich nicht, dass ich darauf achten muss, dass ich da jetzt irgendwie mein Lidstrich sitzt oder so. So dann will ich einfach finde ich sowieso dann am geilsten einfach ungeschminkt zu sein beim Sex, damit ich nicht die ganzen das Bettlaken voll Schmier mit irgendwie Zeug oder wenn man dann schwitzt und knutscht und so, dann sieht man hinterher aus wie so ein Panda-Bär.
1: <lacht> ja, das finde ich zum Beispiel auch nice. Also ich finde es irgendwie cool trotzdem, wenn man sich zu Hause trifft und einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringt. Ähm, finde ich irgendwie fast besser als dieses, oh man geht in eine Bar und irgendwie dann... Äh, trinkt man halt doch nebenher, weil man ist aufgeregt und irgendwie in diesem Timeslot von ein paar Stunden weiß man, dass jetzt jeder von diesen, also jeder von uns wird jetzt in diesen zwei Stunden entscheiden, ob wir äh, nach Hause gehen oder nicht. Also es ist einfach dann auch so viel, so viel Spannung dabei, die nicht sein muss und wenn man wenn man einfach mal wieder bei jemandem abhängen kann und einfach mit dem Zeit verbringt und nicht auf die Uhr guckt, ähm, wann jetzt endlich gebimst wird oder also einfach so echte Begegnung, das ist schon was, das weiß ich sehr zu schätzen irgendwie.
0: Ja, und ich finde es halt, ich meine, ich war früher auch voll so oh, fertig machen und ähm, ja schon sehr auf mein Äußeres bedacht aber irgendwie ich weiß nicht ob es mit dem Alter zu tun hat oder ich weiß nicht hat sich einfach so ein bisschen verändert dass ich da einfach nicht mehr so Bock drauf habe so ich, ich glaube es ist auch einfach eine
1: Typsache ja
0: wahrscheinlich es ist bei mir auch manchmal so ein leicht kleiner feministischer Gedanke dass ich mir denke oh ich will ich will diesen diese Freiheit die Männer haben dieses ich gehe duschen und danach bin ich fertig so ich will nicht tausend Stunden ähm, damit zubringen. Also ich mache natürlich trotzdem mehr als jetzt, was ich gerade beschrieben habe. So, aber ähm, es ist so, ich will das auch. Ich habe da, ich habe Bock auch das zu können und mich darin frei mhm. zu fühlen. So.
1: Das, also ich verstehe den Wunsch, sich darin frei zu fühlen, aber ich liebe das halt. Genau das liebe ich auch am um Frau sein. Also kann natürlich auch ein Mann machen so, aber genau dieses ich richte mich her und ich mache meine Haare und ich äh, ziehe mir was Hübsches an und ich liebe das. Das gehört für mich echt dazu, zum mich- und mein Frausein sein zelebrieren Also ich empfinde das nicht als als ähm, was, was ich machen muss und was mir irgendwie aufgebürdet ist, sondern ich genieße das richtig. Hm.
0: Ja, so ist halt da jeder unterschiedlich ne? oder
1: jede unterschiedlich, also... Und trotzdem findet man es natürlich gleichzeitig schön, ähm, vor dem anderen halt einfach umgeschminkt und was auch immer sein zu können. Das fand ich auch irgendwie voll nice jetzt dazu so bei diesem Date, das ich neulich hatte. Ähm, ich habe dann auch bei dem übernachtet zweimal. Und irgendwie bevor wir, bevor wir was miteinander hatten, also noch bevor wir uns überhaupt geküsst haben, waren wir dann irgendwann so im Bad und ich habe mich abgeschminkt und wir haben so zusammen Zähne geputzt und das war irgendwie so... Ja, irgendwie ist es cute, oder? Sehr geil. Also so ein anderer Ablauf mal. Ja. ja, voll süß. Ja,
0: Leute, wir sind natürlich total gespannt auf eure Stories. Schreibt uns doch eure besten oder auch eure schlimmsten ähm, Online-Dating-Erfahrungen oh, ja. ähm, unter thejuju.podcast at gmail.com oder auf Instagram. Da heißen wir The Juju Proud Sex Movement und auch noch eine kleine Insta-Empfehlung. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr den Account kennt, Anti-Flirting. Das sind zwei Mädels, die äh, machen das, ja, privat betreiben die so einen Account, wo die, ähm, ja, diese ganzen, ja, Belästigungsnachrichten äh, sammeln. Da kann man die auch hinschicken. Da werden die dann veröffentlicht, natürlich mit Anonymisierung der Täter sozusagen. Aber das ist schon mh, etwas, was ich auch mit, also ich habe es nicht so viel erlebt, aber es ist durchaus ab und zu vorgekommen und ich finde, die machen dafür eine echt gute Awareness und ich hoffe, dass sich da irgendwie mal auch was ändert, ähm, weil die echt teilweise, finde ich das richtig krass, wie Leute andere Leute anschreiben. Und es sind natürlich vor allem leider Männer, die Frauen echt scheiß Nachrichten schreiben. Und ähm, ja, aber manches ist auch manchmal zum Schmunzeln. Also die haben dann immer ganz, äh, also deren Beschreibungen dann <lacht> sind immer eigentlich ganz witzig, weil die das schon teilweise auch mit Ironie nehmen oder eben so ein bisschen frech, einen frechen Satz noch dazu schreiben. Und ähm, das... Anti-Flirting. Anti-Flirting, genau.
1: Schaue ich mir auch später mal das an. Das ist
0: echt, es ist ein guter Account. Das ist auch eine gute Sache, finde ich. Die kann man mal unterstützen. Ähm, ja.
1: Okay, ich glaube, wir haben genug geplappert.
0: Ich glaube, wir haben echt genug geplappert. Wir freuen uns auf Geschichten. Wir freuen uns wie immer auf Feedback. Äh, folgt uns bei Spotify. Ich check das fast täglich und ich freue mich über jeden neuen Follower, und auch natürlich auf ähm, iTunes, da könnt ihr uns auch Bewertungen hinterlassen. Also macht das fleißig, das, äh, da freuen wir uns ganz, ganz
1: doll. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Wochenende, wann auch immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.